0: Шалом! Приветствую вас, дорогие друзья! Э, Начинаем лекцию новую, которая называется «Не сглазить бы». Посвящена она не больше и меньше, э, э, чем «сглазу», а именно «Айнгара». Так называется на иврите дурной глаз, нехороший глаз. Э, Тот глаз, э, которым можно нанести э, другим евреям, э, не дай Бог, какие-нибудь ущербы. все это на, наша лекция будет построена на цитате из недельного раздела Торы, книги Бумидбар, который называется, раздел называется «Балак». О том, как Балак, э, один из царей, э, который жил в Канане, э, в стране Канаана, э, пригласил Белама, э, пророка, злодея, так, который пишет о нем, злодея, э, для того, чтобы он использовал свое умение проклинать другие народы. И в двух словах, ровно в двух словах, э, о том, что Беламу пришли э, гонцет этого царя, посланники, они его пригласили, он согласился, после чего Всевышний твердо сказал ему, как человек очень высокого э, духовного уровня, другого дело, что <свят> этот духовный уровень со знаком минус, а не плюс, э, не ходить туда, но он настоял, и поэтому он пошел. По дороге произошел разговор Белама с Астрисой, это все знают по-русски белам это фарлаам он пришел и собирался, собрался про, прокрасить еврейский народ но у него ничего не получилось и так было трижды три раза у него получалось благословение на третий раз Причём все три раза он говорил очень хорошие слова. Такие хорошие слова, которые евреям, наверное, больше никто не говорил из нееврейских народов. Он это говорил нечаянно. Есть мнение, что он просто ему внушил Всевышним сказать это. Есть менее, правда, что третий раз, когда он попытался сказать снова проклятие искал «браху, благословение», он таки увидал, что евреи достойны благословения, что этого и хочет от него этого благословения Всевышний. И он сказал это от души. Но слова совершенно замечательные. Я был в нескольких местах в Европе, когда снимали наш фильм «Шаломпо» для канала «Культура» в России, то мы разъезжали с нашей группой, снимали фильм, э, фильмы, передачи э, из разных стран. И в каждой стране, в каждом городе мы посещали синагогу. И над многими синагогами висит именно реплики из фразы э, «Бела». Написано в книге Бамидбар в 24 главе, прям второй посуд, второй стих. Там так написано. «И поднял поднял Белам свои глаза, и увидел Израиль, увидел евреев, увидел Израиль, который расположился по своим коленам, и снизошел на него Божий Дух». Так написано в моем переводе. И он произнес то благословение, которое признано одним из из лучших в адрес еврейского народа. Раши в этом месте комментирует. Он так э, написал, хотел посмотреть на евреев плохим глазом, дурным глазом. Айнара. Для того, чтобы э, увидеть в них плохое, искать им плохое, чтобы это плохое и сбылось. Э, посмотрел э, э, Айнара, чтобы причинить ущерб. Комментаторы на Раши пишут, что почему причинить ущерб? Потому что известно в книге Перкиавод сказано о том, что Белам обладал тремя очень плохими качествами, так написано в Перке Авот, и отдельно именно этими качествами отличаются плохие люди, так написано. У него э, дурной глаз, высокий дух и широкая душа, эти три качества выводят человека из жизни. Я взял, привел прямо на русский язык эти еврейские слова. Дурной глаз – это зависть, высокий дух – это алчность, широкая душа – это тщеславие или наоборот, широкая душа – это алчность, высокий дух – это тщеславие. Эти три качества выводят человека из жизни, лишает его из жизни. Я сейчас не буду комментировать этот стих, но главное, что Билам обладал всеми этими тремя качествами, и на дурной глаз, зависть он хотел э, здесь применить для того, чтобы нанести ущерб к еврейскому народу. А Раша тем, тем, тем временем продолжает, и увидел он евреев, что они расположились, Израиль, который расположился по своим коленам, живут. Там так написано «Шухен-лишватавв» – «Шевет» – это колено. Все они живут, каждый по своим коленам. Все евреи и не смешиваются. Раши пишет, увидел он, что каждый колено живет отдельно от других. И, помещ, и поясняет, это взято из Мидраша. Увидел, что двери одного колена, в шатрах есть двери и окна, что двери одного колена нигде никогда не смотрят прямо в двери другого колена, чтобы никто не мог посмотреть внутрь, заглянуть и смотреть внутрь шатров других людей. И именно из-за этого Билам сказал, что среди евреев обитает шхина присутствия Всевышнего, именно из-за того, что они очень скромные люди. И если кто-то хочет учить э, правила, законы, выводить, и сам факт, что такое айнара, что такое понятие с глаз в, который сводится к зависти в, в иудаизме, то лучшей главы, лучшей истории, чем о Биламе, не найти. Но учим не из-за того, что Билама был плохой глаз, не учим это не из того, что он посмотрел плохим глазом, дурным глазом на еврейский народ, чтобы его проклясть, а тем, что он увидел через свой глаз. А он увидел, что евреи, оказывается, ставят шатры таким образом, чтобы вход в один шатер не упирался в вход э, одного шатра, не упирался во вход другого шатра, чтобы люди не видели друг друга. Э-э, и вот это вот желание жить скромно и желание отгородиться от чужого айнара, это и было признано Белаум достойным для того, чтобы сказать им браху. Он сказал, что здесь живет Шхина, присутствие Всевышнего. Это что такое дурной глаз? В конечном счете, э, принято в Торе, это не что иное, как зависть. Завидовать нельзя. Почему? Потому что зависть может причинить э, другим людям э, э, ущерб. Причем ущерб сразу двум сторонам другому человеку, один человек позавидовал, что у другого человека есть определенное имущество, которое у него нет, или у него больше есть, оно у него лучше, или, например, детям ему позавидовал, как, смотрите, какие хорошие дети, как неудачно развиваются, какие умные дети, какие красивые дети, и в сердце выродилась зависть, и он пожелал бы, может, даже не вполне, иногда, отчетливо и понимая, что он это делает, подсознательно, ух, как жалко, что не у меня, ух, как жалко, что у него. Сейчас я скажу, какого рода это ущерб, а самое главное, что есть еще и ущерб самому завистнику. А именно э, зависть, как и еще некоторые качества, например, два качества совершенно страшные, которые разъедают, делают коррозию чему? Душе, сердцу человека. Это ненависть и зависть. Причем зависть может даже сильнее. Рассказывает историю одну про раби из Пшиски. Раби из Пшиски был известным хасидским равиным. Однажды он пришел, гостил у Рава, у Магиды из Коженец. Это два крупных течения в, начале, в первых годах 19 века. И они уже были в большом возрасте. И раби Магида из Коженец показал ему, какие люди живут в Коженцах. и Он пригласил на прием с Раби Спшиски, величайший был человек, писал книги, очень умный человек, который все время учил гемару и много написал, и был известным учителем. Пригласил мальчика, но вместе с отцом мальчику было 4 года. И сказал, что он удивляется умению этого мальчика, знанием этого мальчика, уму этого мальчика, и предложил Магиду его проэкзаменовать. Магид задал несколько вопросов, мальчик всё ответил, он, оказывается, всю умешно, и очень много из гемары знал наизусть это несложно, он, главное, умел оперировать с этим знанием, и Раби, э, э, Магит из Кожанец, э, извините, Раби из Пшиски, э, задал ему, это называется Кушья, тот вопрос, над которым он уже несколько дней раздумывал, и мальчик, не зная, что вопросов, ответы на этот вопрос э, э, Раби не знает, ему тут же на месте его и ответил, зато очень удивился, что чуть-чуть не зааплодировали. И вдруг Рабис пшиской закричал: "Что ты делаешь?". Нагнулся к нему и ударил лопащики. Все просто опешились: "Что это, что шесть происходит?". А он улыбнулся, прижал мальчика к себе и сказал: "Теперь отныне и навсегда над этим мальчиком не будет властвовать Айнгара чужой, чужой, чужой плохой дурной глаз". Все история кончается. Тут нужно дать комментарии. Он сделал то, что вообще-то обычно не делают. И ни один из раввинов хатистских никогда таких вещей не делал. Это было не больно, но это было настолько неожиданно. И эта неожиданность, так пишут некоторые комментаторы, некоторые люди, которые поясняют э, дела э, хатистских мудрецов, э, э, это действие запомнит этот мальчик. И никогда больше в жизни в голову не придет показать свое умение перед другими людьми, чтобы показать, какой он высокий, умный, замечательный, как сейчас говорят, какой он крутой. Вот эта вот демонстрация крутизны, собственно, извините, современный язык, и очень часто рождает в других людей зависть. И на самом деле этот мальчик это рассказывает, это известный учитель, известнейший учитель, который написал книги «Хахмарим», очень интересные книги, их очень много, и сам он рассказал про эту историю, что с тех пор никогда и вот мне в голову не приходило показать другим, продемонстрировать, что я умею делать. Эта история, одна может быть вступительная, объяснение очень простое, одно из объяснений. Но что такое опасаться от чужой зависти? Ведь сказано было, что этому мальчику надо опасаться от чужой зависти, чтобы они не сглазили люди. Что это означает? Это означает, что никогда ничем без пользы ни перед другими людьми не хвалиться не детьми своими, не богатствами, не зарплатой своей. Это э, называется быть скромным, отсутствие зависти – это не что иное, как скромная вещь. Правда, я нужно в восполнить чем доброжелательным отношением к людям, чтобы у человека было такое желание, именно желание э, э, не только сделать хорошее, но и пожелать другому э, человеку, чтобы у него его богатство умножилось, что дети у него, чтобы у него были, появились дети, чтобы они были умными, мудрецами и так далее. Еще не знаете, что здесь предлагается быть скрытным человеком. Все должно быть в меру. Нельзя быть открытым без меры. Надо немножко и опасаться а и раз сейчас мы на этом тему поговорим. Но и нельзя быть скрытым. Есть такие люди, которые выпытывают. У своих собеседников все, ничего не говорят о себе. Надо, конечно, им привести это к одной мере – в какой степени ты хочешь, чтобы о тебе узнали, в такой степени узнавать и о других. Самое интересное, что проявлять любопытство тоже не надо. Это называется сокрануть, это называется любопытство. Это ничего общего не имеет с любознательностью. Это тоже запрещается, но на эту тему может быть, еще и поговорим, может быть, уже и сегодня, или сделать специальный урок. Поэтому, если тебя расспрашивают, отвечай на чужие вопросы, пока это естественная беседа идет. но других старайся не расспрашивать. Как правило, можно спрашивать самые общие вещи о других людях. Не надо никому лезть в душу, мы тоже об этом уже говорили, без пользы. Если ты лезешь кому-то в душу, уменьшить эти выражения, если уточняешь разные детали чужой биографии, разных происшествий, это значит, человек… Может быть, и, э, привычно закрылся, а ты ему хочешь помочь. Вот только для этого можно каким-то образом проявить свое любопытство. Об этом говорит заповедь, сама заповедь. Ведь э, когда мы встречаемся, что мы делаем? Мы спрашиваем, как твои дела? Мы спрашиваем, как твои дела. Машломха ха. Хауду иду. Это вопрос. Это не, это не любопытство, это приличие. Так положено, так написано в Творе. Иудаизм требует, чтобы мы спрашивали другого, как его дела. Хотя можно было бы проще спросить, даже не спросить, а сказать, не в виде вопроса, а в виде утверждения. Пусть Всевышний тебе поможет. Нет, мы говорим, помогает ли тебе Всевышний? Машлом ха, шалом – это имя Всевышнего, как Буаз, будущий муж Рут Мавитянки, сказал своим работникам, он их тоже спросил, помогает ли вам Всевышний. Отсюда следует, что можно спрашивать, но не надо лезть до самого конца и выпытывать, а как он тебе помогает, а что ты делаешь, куда ты ездил, и так далее, и так далее. Откуда ты, нравится ли тебе э, э, тоф льха баарц Это такой известный вопрос. (laughs) Нравится ли тебе у нас в Израиле? Очень нравится, нужно отвечать. А теперь одно из объяснений. Одно из объяснений, их немного, но одно из тех объяснений, которые им понравилось в свое время, Всевышний. Дело в том, что Всевышний вообще, в принципе, удовлетворяет желаний человека. Он его любит. Он же отец, наш отец, отец всех людей, которые на небе, и он удовлетворяет желание человека. И если другой человек пожелает, чтобы у тебя чего-то не было, вы меня извините, это вы не значит, что желание будет реализовано, но мир качнется в сторону этого желания. Хоть чуть-чуть окачнется. А Правда, все зависит от уровня этого человека, от духовного уровня. Например, Белам был очень большого уровня, хотя был задеем, а также и от силы желания. Если вложить душу в желание и начать что-то пытаться сделать, то Всевышний начинает помогать тебе. Поэтому если хочет человек, чтобы у другого чего-то не было, мир чуть-чуть, как я говорю, качнется в эту сторону, и при этом, конечно же, будут взвешены дела самого этого человека, стоит ли его лишать той вещи, о которой завистник подумал. Причем будут взвешены дела этого человека, но тенденции, конечно же, есть. А теперь практические вещи. Таков закон. Закон звучит, закон, который выводится из Талмуда, который э, получает свои законы у устной торы и опирается на письменную тору. В бава Батра 60 рис написано, запрещается делать двери своего здания, своих ворот, что угодно, против дверей другого здания, других ворот чужих людей. То же самое и с окнами. В принципе, запрещается строить или ставить или проделать в уже существующих зданиях окна друг против друга для того, чтобы мы не видели, нечаянно не могли подсмотреть, нечаянно, чтобы мы не могли посмотреть чужую жизнь. Многие говорят это из скромности, из нашего желания, чтобы к нам не смотрели, мы не хотим, чтобы смотрели, хотя есть общее правило, очень интересное правило. Живи так, чтобы не было тебе стыдно за твои действия, но еще не значит что ты э, э, пытаешься жить открыто, э, э, демонстрируя всем, что у тебя происходит в семье. Есть дома, которые стоят рядом с улицей, и у них открытые окна, и, в принципе, никто ничего не нарушает, и там видно, как люди живут, я приезжаю иногда вниз, в мой брак, брак, и так дома поставлены. Э, хорошо, конечно, можно закрыться, но ведь жарко же, не у всех есть мозган, э, аэрокондиционер. И, э, в принципе, э, так жить можно. Запрещается смотреть в окна этих людей. Это касается запрета тех, кто может нечаянно посмотреть. Так вот, двери запрещается. Против дверей ставить окна против окон. И даже если два э, компаньона, у них был общий двор, общее поле, общий двор, какое-то общее хозяйство, теперь они решили разделить свои хозяйства, делить свой двор, написано в Талмуде, что они обязаны свести забор, но не потому, что хотят показать, где граница между их участками двора, а потому, что есть такая вещь, как Айнара. Сейчас мы скажем еще на эту тему, и поэтому если оба они не хотят, можно и не ставить. То есть один хотя бы хочет, или двое, то и второй. А тем более. То есть один хочет, а второй нет, то второй обязан участвовать в общем строительстве этого забора. Потому что есть такая вещь, как Айнара. Просто по-русски говоря, с глаз. Практика очень простая. Есть несколько правил. Никогда не заглядывай в чужие квартиры, в чужие окна. В чужие двери. Когда человек идет по лестнице, и он проходит на площадке мимо дверей в чужую квартиру, и там стоят люди, лучше отвести взгляд и ни туда не смотреть. Это чисто еврейское поведение. Поэтому всякое бывает, нечаянно я задумался, и взгляд мой упал в эту квартиру. Правда, я не помню такого, но этого надо избегать. Нельзя смотреть в чужие квартиры. Никогда нельзя читать... Вообще интересно читать жизнь. Я потом прочитаю закон. Лапидарно... Сказанный закон, вообще общий, общий закон э, Еврейского закона на эту тему Не читать чужие письма Чужие телеграммы, чужие письма Не смотри на экран чужого компьютера Мимо которого ты проходишь И там сидит человек и работает с этим компьютером Нельзя это смотреть нельзя, нельзя стоять и наблюдать, как другой человек работает То понятно, что многие работы происходят на людях э, Человек красит забор Трудно сказать, что проходите, проходите не смотрите но если люди собирают урожай, так написано в нашем Талмуде, или косы вышли косить урожай, жнецы собирают пшеницу, то лучше прицельно на них не смотреть. Так написано в еврейском законе. Между прочим, есть такая история про раби Йосефа Залмана Зоненфельда. Долгое время был главным раввином Иерусалима. Его спросили, почему так странно ходит по мэша и по старым районам Иерусалима в начале XX века. Машин было мало, дороги были мощены, А тротуар был справа и слева И было ходить удобно по тротуару А не по мощенным булыж... дороге, по булыжникам Он никогда не ходил по, ас... по асфальту Он ходил по этим булыжникам Он отвечал, дело в том, что это просто дальше от окон Которые везде открыты, чем ежели... нежели идти рядом с этими окнами и Никогда не ходил по, тротуар... по тротуару Именно из-за этой причины Кстати, между прочим, быть одержимым страхом перед с глазом чужим глазом тоже не стоит все что надо это не жить наружу но бояться я сейчас скажу почему его панически тоже не надо надо быть просто надо быть праведным человеком если вы считаете что кто-то вам завидует я сразу забегаю вперед потому что сейчас у меня есть большая программа то нужно быть праведным человеком ну легче всего лучше всего от этого помогает помогает Чтение ты псалмов еврейских ⁇ это самое лучшее. Сгула против Айнара. Сгула ⁇ это вещь, которая помогает тебе преодолеть некоторые плохие вещи. Если надо устроить свадьбу, то понятно, что тут нельзя уберечься, хочешь, или не хочешь, нельзя жить скрытно и все это убрать. Поэтому против плохого взгляда, дурного глаза других людей, например, на то, что у вас сейчас праздник, и слава богу, сняли хороший хороший зал, мы даже за большие деньги сняли, постарались, свои любимой дочери делать свадьбу, мазлитов устроить, пригласить побольше людей, и они вам будут браху. Эти брахот, эти благословения, они э, собой нейтрализуют все те негативные моменты, которые происходят от чужого плохого глаза. Хороший глаз починит плохой. И вообще надо благословлять евреев, благословлять и других евреев. Всегда. Как только подумали, что ой, что здесь происходит, у него не лучше у него что-то, идите, благословите этого человека, это сделать, сделать это искренне, и вы увидите, что это поможет не только тому еврею, но и нам с вами избавиться от зависти. История, ну, вообще-то, вещь это очень серьезная. История про одного. Я слышал эту историю сам, я жил в районе Рам э, в. Район, который называется Рамот, первые 8 лет своей жизни в Израиле, пока не приехал в свой нынешний Рамот, который называется, э, э, район, который называется Рамат-Шлума. В Рамот рассказывали историю про того, что был там до моего приезда примерно 40-летний еврей, довольно-таки молодой с еще небольшой семьей, но отличающийся совершенно замечательным голосом. Он был замечательный хазан. Все говорили, что он должен быть известным кандером. Он был хазан. Хазан тот, который ведет общественную молитву. Он во время Рожа Шона, Ямкипура, всегда в праздниках трубил шофар. Это был необычайно чистый красивый звук шофара Приходите с других синагог слушать его и он еще был умением очень красиво читать тору когда тору читает по празднику субботам или в второй день или в пятый в понедельник или в четверг поносит тору в синагог он всегда ее читал и он ему нравилось это и он гордился этим и вдруг однажды так рассказывали голос у него пропал он заболел Так сошел в могил будучи молодым молодым на ровном месте. И все говорит что это, конечно, Айнара. И когда я спрашивал, ну что же Айнара, теперь нельзя от этого избавиться, да, конечно же, может. А ты не демонстрируй свое умение. Читай, но не хвались этим. Будь хазаном, но не хвались этим. Не лезь в глаза людям. И тогда, может быть, плохой начало чужое тебя не тронет не выставляет свой талант на показ это очень важные вещи евреи вообще талантливые люди и вы знаете что очень часто антимиты выступает против евреев, и всегда э, э, воп... мы задаемся вопросом, а, э, чему, при... чему причина. И э, одно из таких свойств, которые почему-то присущи очень многим. И часто называется это зависть других народов евреям. Евреи люди талантливые. Но еще и умение не показать свой талант, там, где не надо его показывать. Э, вот этот вот евреям хорошо бы этим качеством обзавестись. Это то, что делают религиозные евреи. Между прочим. Во многих респонсах, это указаниях, равинских указаниях Тех общин, которые жили в Европе Очень часто и в средние века, и в новое время Было указание, это очень интересное указание Запрет женщинам, еврейским женщинам Одевать все украшения на себя сразу Например, в субботу или в праздник Хоть что-нибудь доставьте дома Для того, чтобы хоть как-нибудь не лезть в глаза другим народам Которые могут вообще-то не просто айнара проявить А просто прийти, не дай Бог не надо будет сказано об этом с погромом. И еще, обычно завидует тот, кто берет, а не тот, кто дает. Обратите внимание, что есть два совершенно четко выраженных типа людей. Один человек от рождения ⁇ это тот человек, который с легкостью дает, ему нравится давать, а второй вообще-то, в принципе, никак не упустит, что что-нибудь взять. И в целом, если посчитать, я не хочу сказать, это оценка или неоценка, что ты сделал больше, взял своей жене или дал, я не хочу таких вещей делать, эти вещи зависят зависит от времени, от среды, от социальных условий. Но вот у меня большая семья, чтобы дети были здоровы, я вижу, что эти типы просто есть в одной семье. Одной девочке просто с удовольствием, ей нравится необычайно дарить. А вторая не просто так подарит, и чтобы подарить, надо сделать над собой усилия. Между прочим, во взрослые мы встречаем взрослых людей, которые с удовольствием дарят, и это очень часто бывает неврожденное качество. А то, что они привили к себе, они приучили себя к этому, они научились давать, заставили себя давать. Надо научиться давать больше, чем брать. И вообще не брать без причины. когда очень острая э, э, обязанность, э, очень острый момент пришел, когда всего ты не можешь называется просьба. Ну, например, можно что-то взять у человека, чтобы показать друзьям, любимому человеку, что ты его любишь, и он радуется тебе. Жене, например, подарить подарок, кому мы будем дарить эти цветы на день рождения, мы ей будем говорить, а вот Раф Питерский сказал «Ничего не бери». Нет, не надо, она как раз должна это взять, чтобы вы показали тем самым свою любовь, вы ее любите, вы ей даете больше, чем она берет. И поэтому Отмечено, что завистью обладает как раз тот, который любит взять, а не дать. Есть две природы в человеке. Между прочим, и та и другая природа нормальная. И не надо обвинять кого-то в том, что он берет больше, чем дает. Ничего страшного, ему есть где расти над собой, есть что делать, и он еще изменится и станет нормальным человеком. Мы еще, не нормальным, он просто садиком полным, и мы еще скажем, ой, какая у него хорошая природа. Человек. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас не было у вас зависти к другим людям, то старайтесь дать. Как только позавидовали кому-то, подарите ему что-то, дайте ему что-то. Или пойдите просто дать, дайте это сдаку, сдаку э, деньги э, э, неимущим людям. Мы сказали, что отмечено было, и Раш об этом написал, что Билам отметил, что Шхина, шхен, присутствие Всевышнего, помещена в еврейском народе, что Шкина живет среди евреев. Почему? Потому что они скромные, скромные люди. Они отгораживаются друг от друга и не смотрят на чужую частную жизнь. Об этом написал Рамбам. Они поступали, как поступал Яков, наш пратец, Якова Авину, в нескольких местах. Это написано в этом в Это качество он проявил. Одно из них, из этих мест. Это там, где он договорится с Лаваном о том, что он будет зарабатывать какие-то у него, заработает что-то за свою работу, а он пасл стада Лавана, и заработал не что иное, как овец, и они говорили о том, какие эти овцы будут, и так это рождалось, приплод таким и был, и он забирал себе и очень быстро обогатился, необычайно обогатился». И написано в Торе о том, что он, когда говорилось о том, какие будут будущие ягнята, к примеру, белых овец, будут родятся ягнята в крапинку, и он кормил овец у водопоя э, в определенный период э, их э, овечьей жизни, э, э, ветки он их ставил, чтобы они видели ветки в крапинку, как-то определенным образом снимал кожу. И написано, из-за этого они рожали крапчатых э, ягнят. Прекрасно знал Яков, что происходит все не от того, что он дает эти ветки». Это самостоятельно чудо, так Всевышний ему помог. Но он не хотел, чтобы люди позавидовали ему, что ему это чудо было сделано, и он так обстоял дело, чтобы люди видели, что есть нормальная, естественная причина, чтобы было меньше зависти. Яков боялся чужой зависти, он никогда не был, как мы сейчас говорим, крутым человеком чтобы показывать, что у него что-то больше, лучше, чем у остальных людей. И еще что он сделал, например, он попросил, помните, он попросил, когда, так в Медраж написано, что когда его сыновья пошли в Египет за хлебом во время голода, он их попросил входить порознь в город, чтобы не, не, не увидели, что какая замечательная, сильная Э, э, Пышущая здоровым семья э, Пришла сюда И чтобы люди не позавидовали И чтобы, что не, случи, чтобы не случилось что-нибудь страшное Между прочим, э, это страшное и случилось Они попали на Юсефа Которого они не знают, что это Юсеф И прошло все по максимуму плохого То есть как раз они не упались Но это был не Яцарара, Это были действия Юсеф э, То же самое можно сказать Про Элишу э, В книге Малахим, вторая книга Малахим э, Глава четвертая написано про пророка люш который был чудотворец он делал чудесные вещи обратите внимание там написано несколько в этой второй главе не э, в этой четвертой главе во второй книге малахим царей книга царей написано, сделал несколько чудес и все он сделал при закрытых дверях Бедной женщине бедную Он попросил взять кувшин И так получилось, что она одолжила Он ее просил это сделать, взял пустые кувшины И все, он заполнил маслом Вот перед этим он попросил закрыть двери А потом, когда у другой женщины умер Сын, то он его оживил Тоже сказав, чтобы все вышли Закрыли двери, чтобы никто не позавидовал Тому, что с этой женщиной Происходят чудеса Если у нас что-то происходит И не нужно об этом всем знать То не надо это и демонстрировать. Демонстрация, как правило, всегда приводит к тому, что у кого-то возникает желание, э, нехорошее желание. Это называется зависть. Айнгара. Рассказывается история про одного известного равина, которого звали раби залун Мельцар. Э, он был уже старый, э, когда он преподавал в ешиве Эцхаим. Это здесь, в Иерусалиме, в том месте, откуда идет наша передача, в центре города. А жил он за улицей Агриппус. Это нужно перейти через улицу Яфа, потом перейти через весь рынок, который называется Механа Иуда. И он попал домой. Он в обед шел к себе домой с Ешивой Эсхаим. И однажды он шел вместе с учеником, раби Давидом Финкелем. Это две известнейшие семьи. Я уже говорил о них Семейство Финкель, семейство Мельцер Приехали все из Литвы Литовское направление Величайшие ученые середины 20 века Жили здесь в Иерусалиме. Шел он домой И вдруг обратил рабе Финкель Внимание, он его провожал Что он не идет не через рынок а идет по параллельной улице А человек, он был уже старый и было известно, что ничего раб, э, э, раб Мельцер, Раф Мельцер не делает случайно. Нет такой вещи, нет слова случайно в его жизни. А тут он обошел целый район, он спросил, в чем дело? Ну, Раф Мельцер сказал, ничего страшного, удлинил свой поход, а поход был, шел при жаре э, больше 30 гранцев, старый человек шел домой. Второй раз он его спросил, ну, неудобно все время спрашивать, и он уже э, привел его домой, они разговор разговаривали, он уже уходил обратно, все таки спросил, ну, как мне теперь идти, через механа Иуда, или Апатия а, 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 вокруг, на что э, Равин Мельцер улыбнулся, сказал, ладно, я тебе расскажу, почему я так шел, я так всегда хожу. Дело в том, что сейчас такой сезон, подают арбузы, их много, они такие красивые, и везде-везде лежат арбузы, и для того, чтобы не видеть эти арбузы, я обошел. Почему? Чтобы случайно не посмотреть на них, и вдруг у меня подсознательно родится Ецарара. Ой, какие арбузы, а у меня нет. На что Раби Финкель сказал, Рафинкель, очень простая вещь, да, Рэбы, но они же специально продают арбузы, чтобы на них смотрели, чтобы больше их покупали, и люди придут, посмотрят и купят. Вот, конечно же, для этого не положили, для того, чтобы их покупали. Но я-то не собирался их покупать. И поэтому, чтобы у меня не родилось такое чувство, я лучше все это обойду, потому что э, эти арбузы были, лежат не для меня. Э, во многих местах Талмода, кстати говоря, написано о том, что природа дурного глаза лежит в, э, в силе человека. Чем человек сильнее, мощнее, как говорили при Белама сазака минус, тем сильнее может родиться у него яцер, э, яцер, э, 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 айнара плохой взгляд. Написано э, в трактате, который называется мой Катан», 17 лист, там так написано, куда мудрец посмотрит, там или смерть, или болезни. Понятно, что это немножко, э, это пословица, это не что иное, как пожелание, не приближайся к мудрецам без дела, причем потому что он в ярости может тебе что-нибудь сказать, если ты его обидишь, не дай бог, плохую вещь сделаешь, э, э, и э, там, где то они посмотрят, там на самом деле полное разрушение. И тут же приведет пример. В этом трактате, как Раф Шешет превратил огромную группу садукеев, это люди, которые выступали против Торы, против Устной Торы уж точно, написано было одним взглядом, он их превратил в груду костей. Э, вот, наверное, может быть, то же самое, вот боялись наши э, Раф Мельцер ходить мимо арбузов, уж арбузу в груду корок одним взглядом, наверное, мог бы и обратить. То же самое написано в Рафи Йоната, Йонатана Айбишетс, когда Моше Рабейна услышал от Всевышнего, получая Тору на горе Синае о том, что евреи в это время делают Эгель, делают грех э, с тельцом, э, он сказал об этом Моше, Моше написано «И упал он на землю своим лицом». И Рабьё Натан Абишетс написал «А почему, собственно говоря, падает на землю своим лицом? Почему лицом почеркнуто?» И сам же я ответил, так выводится из Мидраши, что он был настолько настолько он расстроился, настолько он обиделся на евреев, что если бы он посмотрел на них с горы в, сверху вниз, он бы их убил одним взглядом. Чтобы этого не сделать, он упал и закрыл свое лицо, пока не остыл. Как только он остыл, он сказал, если учени, ты тоже можешь остать не убивай их. Мы уже сказали, что для того, чтобы не было Айнара, надо быть праведником, чтобы на тобой не, не, правил, не правил чужой данный взгляд. Таким был Иосеф, сын Якова, нашего праотца, и все его потомки. Два колена у Исефа было, коленами наши, колена, колена Ефраема, написано в, в трактате брахот 20-й лист, первая страница, у каждого листа две страницы. 20-й лист, там было так написано, про раб Йоханан, который был очень красивый. Прямо перед этим, одно слово скажу: заболел рабий Лазар, и к нему пришел навестить раб-Йоханан. Он видал, что Раби Лазар живет очень бедный, у него ничего нету, и и окна у него маленькие, света у него нету. Тогда он взял свою рубашку, открыл ее до до плеча, и светом собственной красоты, так написано в Талмуде, осветил все это. Такой он был красивый. И понятно, что, скорее всего, это э, литературный такой прием, э, красивость, Такая гипер была, но тем не менее Тут написано о том, что он был ужасно красив И вот в, в трактате «Проход» Приводится э, история Не история, а о том, что у него была очень интересная Обычная. Он обычно вечером приходил при, к, к входу В МИКВУ, там, где женщины Делают э, э, Входят в воду Миквы, это все было закрыто, все это делалось э, бацниют, очень скромно, и все входы в Микву женскую всегда отдельно от мужского входа, а он таки приходил и сидел у входа. Его спросили, зачем он это делает, он сказал, ну как, для, для чего? Для того, чтобы они увидели меня, так написано в Пришли домой, и уже, если они зачнут ребенка, это ночь, что они зачнут красивого ребенка. Так он был красив, так он хотел сделать хороший. Но совершенно неожиданный вопрос до этого мудрится его ученики. Рэби, разве вы не боитесь? Айнара? Э, с глазу? Чтобы вы может, посмотрите, вам будет завидовать. Нельзя же демонстрировать все это. Он говорит, он, его, он и ответил на это. Я из потомков Юсефа, а над нами не правит дурной глаз. Откуда мы это учим? Так написано в книге Берешит. Там, где Яков благословлял своих сыновей, э, в, это в сорок девятой. 49 главе, 22 стих, там так написано про Юсефа, благословение Якова, вину, нашего братца Якова. Бен Пурат Йосеф. Бен Пурат Алей Айин, Виногр... виноградная лоза, Йосеф. Виноградная лоза, которая возвышается над источником. И на это раб Йоханс сказал, не читай над источником, читай над глазом, над плохим глазом, над Айнара виноградная лоза, которая над глазом, он над ней не правит. Почему? Комментаторы пишут, потому что сам Йосеф, у самого Йосефа глаз никогда не не влекся, его ничто не влекло к тому, что принадлежит другим людям. Это мы учим из той истории, которая произошла с женой Птифара. Помните, да? Он отказался от этого, он мог это взять красивую женщину взять и сойтись с ней, он отказался этого, а раз он никогда не увлекался чужим, никогда глаз его не вел к чужому, то и чужой глаз не властен над ним. Э, другие говорят, в случае рабе Йосипа бен Ханина, он так сказал, нет-нет, о том, что потомки Йосефа над ними не правит Айнара, мы учим совсем из другого места. Это из благословения Якова, в адрес Снавей Йосефа Ефрайма Минаш, там так написано, керварц, и дораспадитесь вы Идгуларов, и да распадятся, вы, дораспадятся на земле, как рыбы. Выетгу, а слово даг рыба, разрыбиться. Почему? Сам, сам Талмут то объясняет, как рыбы живут в море, и айна не власти над ними, потому что они в море живут как и над потопками Юсефа, он тоже не владел. Э, 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 Айнара, я сейчас поясню немножко. Рыбы живут покрыты водой. И поэтому э, они живут не под звездами. Звезды ими не управляют. Э, если кто-то составляет гороскопы, они говорят о Мазале, счастье, то есть э, счастье судьбе жеребий человека, и все это записано где-то на небесах, алюлюлю, в любом другом месте, то человеком управляет его Мазаль. Так вот, всем Мазаль управляет всем, всем на Земле, что живет на Земле, но не рыбами, почему? Потому что они скрыты водой. Кстати, мы же почему? Созвездие Рыб называется Мазаль Дагимма. Созвездие Рыб, это, не, он, это созвездие является символом тех, над кем не властвуют звезды? а это еврейский народ у еврейского народа очень часто э, э, символ был именно э, два нуна э, э, две таких линии такие линии э, э, это знак рыбы э, и на могилах евреев например в, в э, рядом с кладбищем еврейским время там где хранили евреев и сейчас там какой-то музей, и сейчас там можно увидеть надгробные э, памятники евреев, которые стоят из рыб, потом это, э, этот знак взяли себе христиане, и поэтому он перестал быть нашим знаком, наш знак стал Маген Давид, э, э, щит царя Давида. Э, кстати, так оно и произошло с Беламом, он увидел, что колено живут отдельно, друг от друга, и дверь не в дверь, И подумал, вот посмотрите, как интересно мысль идет, вот так подумал, вот колено, которое я вижу, вот у них шатры, они смотрят друг в друга очень хорошо, но из, одно из этих колен Йосеф, а колено, колено Йосефа не боится того, что на них кто-то будет смотреть, им все равно. И все равно они поставили дома таким образом, чтобы не смотрели двери в чужие двери. Ведь колено Йосефа не касается, еще раз, говоря, дурных глаз. Тем не менее, они жили по этим правилам. Почему они так поступали? Первое, из скромности. Они были скромными людьми. И второе, над ними это чужой взгляд, плохой взгляд, чужой глаз, плохой глаз. Не царствует, не властвует, но их плохой глаз, их зависть может сделать плохую вещь другим людям. И они закрылись, они обезопасили других людей и не делали свои двери, э, смотрящими на двери э, других колен. Поэтому они боялись не за себя, а боялись за других. Вот поэтому... Присутствие Всевышнего всегда Присутствует в, в, этом, в этом народе, сказал Билам. Между прочим, так поступил Раф Иссер Залман Мельцер, он не хотел Он знал, да, что Даже у него взгляд может быть Тяжелым, и поэтому он не ходил через, через рынок, и так что нам нужно Делать, история Про раби Хаима Каневского Шалита, который сейчас живет и здравствует В бней браке. к нему однажды Привели тоже одаренного одного мальчика И отец показал с гордостью, как мальчик хорошо учится, замечательно, что нам нужно делать, и он показал на мальчика и сказал, а теперь вам нужно каждый день учить мусар. Мусар – это законы о скромном поведении, о правильном поведении, о том, что мы здесь преподаем, еврейское поведение называется, в частности, быть скромным. Сказали, почему отцу нужно это делать, именно отцу, Ну, потому что ведь он же гордый сыном своим, и ему тоже это не помешает. На что ему сказали? Но ведь написано в книгах. Хазон Иша – это великий мудрец Торы, который жил полвека назад здесь, в Израиле, в бнойбраке он написал, что дурной взгляд, как правило, дурной глаз, плохой глаз, да, Айнгара обычно приходит сам, без желания смотрящего, потому что сейчас мы говорили об этом. Он ответил, да, конечно, есть два вида Айнгара, два вида людей, которые обладают таким взглядом. Первый вид – это когда, когда зависть приходит без желания, а второй вид – это когда желание, по желанию приходит нарочно, поэтому надо оберегаться от того вида, который приходит по желанию. А поэтому пускай учит мусар, э, как та история про мальчика, э, которому э, дали пощечину, ну, и небольшую пощечину, не больно для того, чтобы он всю жизнь помнил об этом и никогда не показывал всем остальным, какой он крутой учитель Тор. На что все это выслушали и сказали и сказали Рабю Хаиму Каневскому, это написано в книгах его учеников, что ведь известно, что Рабби Лезер Цадак Турчин Равин Днеябрак сказал, что в Днеябраке ни одного из видов Айнара нету, не правятыми можете открывать окна, как хотите, между прочим, поэтому там окна и открыты. Рав Турчин так сказал. И на что, что Раф Каневский ответил Очень просто улыбнулся, сказал Да, ну извините, но ведь мальчик не будет жить, жить в одном городе Он же может привыкнуть Жить на, на виду у всех э, На юру, и поэтому лучше пускай Учит мусар э, Его спросили прямо тут же Прямо в этот вечер спросили, а что делать Если боишься чужого сглаза Ответ совершенно неожиданный. Смотрите, происходит конец 20 века, начало 21 века, а ответ из, 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 из Талмуда, из Массехат, из Тарактата, который называется Брахот, 55-й 55 лист, он так смотрит – «А, чужого, чужого сглаза, посмотри левым глазом на левую часть своего носа». Так написано в, э, в Талмуде. Зачем? Ну, один из ответов – «Занявшись этим трудным делом, ты подавишь свою свою зависть. Это же некоторые усилия нужно делать. Для этого надо делать некоторые усилия. Ты вспомнишь. Это очень великая вещь. Может быть, объяснение очень многих вещей. Как только в тебе заражается какое-то плохое начало, например, э, хочешь посмотреть на других э, тяжело, с, с чужим э, э, плохим взглядом, ты боишься чужого с глаза, поэтому не смотри на чужих людей, на других людей чуж... своим, э, своим глазом. Поэтому что ты сделал? Ты сделал некоторое физическое усилие над собой. Вспомнишь об этом, и завез идет в свое сердце. Э, кстати, между прочим, э, так произошло с Рабией Ильяху Душницером. Однажды он сидел в богатом зале, здесь, в Иерусалиме, богатейший зал сняли, может быть, свадьбу проходила или барница и вдруг он просидел очень много времени, смотря на всех одним, взгля- одним глазом. И спросили, а в чем дело? Он говорит, вы понимаете, справа усилили такие красивые занавески, просто ослепительно красивые, что я решил закрыть и не смотреть на них. А заодно, говорит, вот левый глаз освободился, как написано в, 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 в трактате Проход: я смотрел на свой нос. Ну вы же должны знать геморрогу, что же меня спросите, почему я сижу с одним глазом? Так с ним это произошло. Зависть опасна тем, что она приводит к совершенно страшным вещам. Главное, что она приводит к ненависти. Если позволить завидовать другому человеку, то можно начать ненавидеть. Пример очень простой. Каин убил брата, начав с зависти. Эсаав решил убрать, убить Якова. Но Яков, это тоже один способ в борьбу с чужим э, айнара. Чужим сглазом дал ему подарки, и тем самым его успокоил. Корох, как известно, только завистью руководствовался, когда выступил бунтом против Моше и Аарона. И Белам, про Белам мы знаем, что он и решил сглазить, сказать плохую вещь еврейскому народу. А сейчас я вам прочитаю маленький отрывочек, возьму и прочитаю из книги Рау Вакшела «Тора и бизнес» в моей редакторе, книга передана английского, потом из эврита, называется «Тора и бизнес», глава 19 «Уважать чужую частную жизнь». Немножко, может, начало не в тему, послушайте, как раз наша тема. А. Уединяясь в собственном доме, в кругу своей семьи, человек реализует право на частную жизнь. В том состоит одна из функций своего дома, чтобы у человека было место, где он может заниматься личными делами без постороннего вмешательства. Посягательство на эту частную сферу, например, намеренное подсматривание за тем, что происходит в чужом доме, расценивается как нарушение запрета на наносить ущерб ближнему. Так написано в книжке, видите, написано, все обошлось без слова сглазить. Б. Аналогичен запрет действует на работе и в бизнесе. В бизнесе. В. Нельзя преднамеренно заглядывать в частные деловые письма, лежащие на столе в чужом доме, даже если вы находитесь в нем, в этом доме по приглашению. Г. Следует избегать подслушивания, подслушивания чужих телефонных разговоров. Если кто-то при вас громко говорит, постарайтесь или отодвинуться или уйти, или еще что-нибудь сделать. Делать что угодно, только не слушайте чужие разговоры. Сейчас это проблема большая проблема. Все говорят по сотовым телефонам, и все очень громко говорят, многие громко говорят. И э, хочешь, не хочешь, ты начинаешь становишься участником просто чужих проблем. Следующий пункт. Если два человека живут или работают в одном помещении, им не следует проявлять интерес к личным делам соседа. Вообще, на самом деле, не то, что не следует, запрещается. И последний пункт. Если вы входите в богатый магазин, где прилавки буквально ломятся от обилия товаров, постарайтесь воздержаться от замечания на этот счет. Не следует проявлять зависть. Это... Литмотивом проходит везде и всюду Никогда не проявляйте зависть Она приходит сама, она рождается Очень часто на ровном месте Просто угаси, давите ее себе в зародыши. Э, пример, как цадик э, смотрит, чтобы не, осмут, не, не оступиться Как вообще смотреть на, э, на других людей На их богатство, на их детей Как смотреть на этот мир В Мидра Шараба, книгу Дворим Раздел Ваилах да, э, В книге Дворим 31 стих 31 глава, 14 стих, там так написано, «Сказал Всевышний Моше рабей ну вот дни твои приближаются к смерти, позови Яшуа своего ученика, встаньте в шатре». Там так начинается стих. И Мидраш рассказывает, написано, «Позови Яшуа». Зачем позови Яшуа? на что сказал Всевышний, позови Яшуа? А очень просто. Моша-Акады сказала, рибунош Шеллам, Всевышний, Господин Мира». Ты мне не разрешаешь войти в РССР, в еврейскую землю вместе со всеми. Так давай я возьму, как, войду как частное лицо, не как учитель, не как предводитель, не как руководитель. А пускай Яшуа будет начальником, а я при нем буду как он, ученик, учеником, как он при мне сейчас. На что ему сказал Всевышний: О, сделай ему, как он делает тебе, раз ты хочешь. Пошел Моше к Яшуа. Это было утром, они должны были идти в шатер, как у нас называется, за завета, и должны были пойти утром. И тот проснулся, они оба вышли, он пришел раньше к учителю, ученик пришел. Муше шел слева от него, он шел справа, немножко впереди. Как, как ученик шел, Муше, они пришли в шатер, вошли туда, встали в середине, сошел Анан, облако Всевышнего, пошел разговаривал с людьми из облака и разделил их. И мушеп все перестал видеть и слышать Яшуа. Всевышний говорил: "С Яшуа". После чего облако ушло, и мушеп спросил: "О чем он тебе сказал?". И Яшуа ответил: "Разве когда он открывался тебе, я знал, о чем он с тобой разговаривает?". Так на мидраш. Мушеп тут же закричал и упал на землю, заплакал и закричал: "Лучше сто смертей, чем одна зависть". Он позавидовал им. Всевышний разговаривает с тобой. Не надо мне входить в Эррцис Ройль. Я не хочу быть учеником, почему-то что? Это приведет к зависти. И, в общем, величие я шел. Он никогда не завидовал на муши, хотя все время находился в таком состоянии. И еще несколько есть историй. У нас с вами осталось. Вопросов нету. Ровно 8 минут, 9 минут. Я сейчас расскажу еще несколько вещей, которые мне кажутся очень важными сегодня. Первая вещь о том, как э, написано о том, что Рахель позавидовала, позавидовала своей сестре Леи. Э, позавидовала, та рожала детей, та рожала детей, а Рахель не рожала и позавидовала ли ей, искал своему мужу, чтобы дал ей детей, а то она умрет. Помните, на это я ответил муж: что я тебе вместо всевышнего? Э, этот стих поясняется следующим образом по Рамбаму. Рамбам объяснил так. сестры запрещены одному мужу. Две сестры запрещаются одному мужу. Потому что они ревнуют друг друга. Вот как Лея с Рахель Сейчас мы увидим, ревновали ли они. Запрещается. Поэтому они называются царот. Э-э, Рахель не ревновала, не ревновала ли Больше того. Помните, в, а вот утром оказалось, что вот она Лея. Рахель дала свое место. Она уступила свое место. Она никогда... Она была очень чужда завистью. И поэтому как раз этот случай по Рамбаму можно объяснить так Яков мог быть мужем двух сестер почему потому что они были особые это были высокие праведцы которые никогда не завидовали друг другу и когда она увидала что у Лии есть дети вдруг она увидела что зависть может войти в ее сердце она сказала ой теперь я запрещена своему мужу а это и называется смерть иначе, дай мне детей сказала своему мужу иначе я умру иначе я не буду жить с тобой поэтому как только она это увидела И сказала, что без детей я дальше не могу, или же мы не то, что расходимся, ты делаешь запрещенную вещь. И, э, э, видите, человек так испугался завистью своим сердцем, что тут же Всевышний дал и ребенок. Так у нее родился Юсеф. И еще одна вещь. Тут пришел вопрос, как вы думаете, возможно ли скромность, возможно ли, чтобы скромность вызвала зависть или агрессию. Ну, агрессия это не что иное, как следствие зависти. А скромность, конечно же, может вывести зависть. Я просто об этом не говорил. Есть зависть, хорошая зависть. То, что называется по-русски белая зависть. А именно вот я вижу, что что что-то происходит, и хорошо у него это происходит. Как удачно он учит Тору, или как он удачно умеет разговаривать с людьми, или как он много дает людям другим. Это хорошая зависть. Я тоже хочу больше, хочу прибавить. Другое дело, чтобы это не превратилось в соревнование. Почему? Потому что зависть может вызвать все. Но нужно отделять плохую и зависть от хорошей. Если человек праведник, я могу ему завидовать. Ну, что завидовать? Рав Зильбер, светлой памяти, был замечательный человек. И все говорят, какой замечательный был человек. Но почему не все Равы Зильбера? Это же несложно. Пойти с им неудобно, тяжело, трудно. Но завидовать-то завидовать- ему можно. Все ему завидовали, никто никогда не говорит, что это была какая-нибудь черная зависть. К этому человеку зависть не прилипала. А насчет агрессии, да, это и называется. Каин сначала позавидовал, а потом убил. И еще есть несколько вещей, которые я хотел вам сказать: Броход написано, что если человек заболел, пусть не объявляет об этом в первый день, а то ненавистники обрадуются, Ангара, Айнара, да обрадуется и усугубится эта ситуация. объявил второй день. Так сделал заболевший Рав. Рав, мы говорили о нем несколько раз, был такой учитель. Он так сказал, он заболел, так написано в брахот, 55-й лист, он заболел, искал свои услуги, никому не говорят о том, что я заболел. А когда наступил второй день, я теперь объяви. А ему сказали, ну вот так, еще объяснил, во второй день объявите, пусть друзья придут, а враги пускай радуются, что я болею. Все удивительно в Гиммаре, в Талмуде. Его спросили, а почему? Он сказал, как почему? Написано в Мишлей, в э, притче, в притче написано, что э, Всевышний ненавидит того, кто радуется падению своего врага. Там так написано, при падении своего врага не радуйся. Это очень важные правила. Ему вообще нужно делать специальный урок. Не радуйся, когда твоему врагу плохо. Когда он споткнется, не ликуй своим сердцем. Так вот, пускай не радуются тому, что я болею, тогда Всевышний с ними разберется. Они же мои враги. Так сказал Раф. Сегодняшний урок подходит к концу, осталось еще несколько фраз, несколько слов. Главное правило очень простое. Не надо бояться, айнара. Нет с как такового. Мир сделан справедливым. Чтобы мне полагать, что и будет. Что мне положено за мои дела, то Всевышний мне и даст. Но если кто-то захочет. Чтобы не было плохо, то Всевышний это примет к, к сведению. И изучит внимательно мои дела, по крайней мере, сатан, э, 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 та категория духовного мира, которая обвиняет человека, внимательно изучит мои дела для того, чтобы проверить, а нельзя ли на самом деле воз... провести такую возможность, реализовать возможность э, сделать именно плохо. Поэтому нужно избегать ай-нара, и первый способ его избежания это всегда подавлять заяц в своем сердце. Мы сегодня говорим про айн это глаз. Я вам расскажу одну историю про Глаз. История мне в свое время понравилась. Вы, наверное, первые, кому я ее рассказываю. На своих уроках еще ни разу никому не рассказывал. Это было в Польше во время депортации евреев нацистами. Один офицер, который на Восточном фронте потерял глаз, в каких-то лучших клиниках в Европе вставили вместо э, живого глаза э, стеклянный, сделали так удачно, что он попросился снова на фронт. но теперь был не на фронте, а занимался депортацией евреев, уж не знаю, СС это были, или войска э, 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 вермахта. И он э, хвалился про своими друзьями, что глаз трудно отличить, ну, кто-то присматривался, можно отличить, нельзя. все таки глаз не живой, стеклянный. Но он сказал, что остальные – это люди, которые неприцельно смотрят, с первого раза никто не тачит мой глаз. А давай проверим завтра, завтра у нас большая депортация большой группы евреев, там ты это сделаем. Что он сделал? Он вытащил одну еврейку с двумя детьми, молодую еврейку, посмотрел на нее, достал револьвер и такую фразу говорит – у меня один глаз стеклянный, а один живой. Если ты отгадаешь, какой из них живой, а какой стеклянный, я тебя домой отправлю. А если не отгадаешь, расстреляю на месте. Так что можешь не ехать в Аушвиц. Не идти в сторону вокзала. Она посмотрела на него и смела ответить Да, согласна. Ну, отгадывай. Она сказала, закрой глаз рукой. Он говорит, какой? Любой. Он закрыл глаз. Она показывает тут же, подняла руку, показывает, это твой живой глаз. Я пустила руку. Тот убрал руку от глаза. И говорит, какой глаз? Живой? Она тут же показала другой глаз. Этот живой. Все смеялись, вокруг стояли его друзья. Все смеялись. Даже не хитрость, а мудрость еврейская И вся эта история Все заканчивается И эта история была мудрость еврейской женщины Которая знала, как обмануть этого Даже не обмануть, а как поступить с этим Нацистом немец до да уничтожит их имя Всевышний Она знала, как это сделать Но тут есть еще одна заключительная фраза Которая делает здесь этот рассказ Чем-то необыкновенно хорошим Послушайте, что произошло в конце Он посмотрел на нее Своим живым глазом и говорит Скажи, а как ты отгадала? И она ему отвечает А когда ты закрываешь свой Живой глаз Твое лицо становится человеческим Так она ответила И он ее отпустил, деваться был некуда Это говорит о том, что Взгляд Зависти Плохой взгляд Глаз плохого человека Делает его лицо нечеловеческим У евреев человеческие лица Именно это придет к тому, что с нами уже сейчас живет Шкина, с нами пребывает Всевышний, он нам поможет и поможет вам. Благословляйте других евреев. Большое вам спасибо. Всего хорошего.